0: Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Luziane Bahia e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. As sucessivas existências nos oportunizam o progresso, como bem descrevem os Espíritos na questão 167 de do Livro dos Espíritos. Isso porque, através da reencarnação, nascendo e renascendo, acessamos experiências salutares ao nosso crescimento, tanto intelectual quanto moral. Significa dizer, então, que não há progresso sem trabalho. Para que nos aperfeiçoemos, necessário se faz trabalhar. Mas o que vem a ser o trabalho? O codificador questiona, na pergunta 675 da obra que já citada, se por trabalho não se deve entender as ocupações materiais. Os benfeitores espirituais respondem, não, o espírito trabalha assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Uma amplitude reflexiva se realiza com tal resposta. Se trabalho é toda ocupação útil, não há por requisito dinheiro, poder, interesse, mas simplesmente ser útil. Martins Peralva, em seu livro Estudando o Evangelho, nos ensina sobre três enfoques do trabalho, o material, o espiritual e o moral. O trabalho material é aquele desenvolvido para o nosso sustento e sobrevivência nesta realidade existencial. Como é importante ter um ofício, como destacava o apóstolo Paulo. Oportuniza-nos o avanço e o crescimento científico, tecnológico, acarretando por consequência garantias de conforto, de facilidades, que nos permitem experiências significativas. Neste momento pandêmico em que estamos vivenciando, por exemplo, temos a oportunidade da comunicação expressiva, permitindo a aproximação entre nós, através dos aparatos tecnológicos e ferramentas elaborados pelo homem, que, sem eles, as dificuldades seriam ainda maiores. Em paralelo a esta contribuição, o corpo físico, por ser uma máquina especial, composta de peças de engrenagens tão bem articuladas, necessita do trabalho para que as suas funcionalidades sejam desenvolvidas, evitando-se que o marasmo domine as forças e estagne a produção, o que pode resultar na paralisia das ações. De outro lado, o trabalho espiritual nos aproxima do outro, permite o crescimento das habilidades de atendimento, de sentimento, de empatia pelo próximo. É o exercício para aprimorarmos a nossa coidade acerca das necessidades alheias e nos colocarmos à disposição do serviço. Questionado acerca de quem seria o maior, Jesus respondeu que seria aquele que serve. O grande convite de crescimento é o serviço, pois através dele, Permitimos crescer em nós a verdadeira caridade que é a ferramenta libertadora das nossas imperfeições. Vemos, nos grandes exemplos trazidos por André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade abençoada de Chico Xavier e de Divaldo Franco, respectivamente, o quanto os Espíritos possuem ocupações úteis. Enveredam-se em atividades diversas, tendo todas elas significado e importância, não existindo qualquer comportamento que desmereça as funções realizadas. Tudo é trabalho, tudo é serviço, portanto dotado de propósito e de contribuição para a coletividade. Ainda na classificação de Martins Peralva, tem-se o trabalho moral, este é de expressivo destaque, é o que nos oportuniza o crescimento, o avanço sobre nós mesmos. É o processo investigativo acerca das nossas atitudes, de diagnóstico de nossas fragilidades, de identificação do que é necessário fazer, até que efetivamente realizemos o que é indispensável. É, em verdade... O processo de autoeducação. Este labor exige muito amor, cuidado, atenção, paciência, misericórdia e respeito, pois é o acompanhar do surgimento de uma nova realidade de comportamento e de atitudes. Logo após Jesus afirmar que o que serve é que é o maior. Anota o evangelista Lucas, capítulo 22, versículos 24 a 38, que ele falou a Pedro, que antes mesmo do galo cantar, Pedro o teria negado por três vezes. E ainda complementa que, uma vez convertido, ele, Pedro, vá e fortaleça os seus irmãos. Ficamos então a nos perguntar, por que Jesus falou de um equívoco de Pedro, logo após ter explicado sobre o trabalho. Imaginamos que talvez seja porque o trabalho não nos permite a hora vazia, conecta-nos com o que é útil fazer e não nos permite estagnar diante da culpa por um equívoco constatado. É como se Jesus dissesse a Pedro e, obviamente, a cada um de nós. Diante do erro, não há espaço para a culpa, apenas para o trabalho. Ergue-se e faz o que precisa ser feito em prol da sua recuperação. Ou seja, arrependa-se, expie e repare. E uma vez reerguido, arrependido, vai e fortalece os seus irmãos. Sigamos trabalhando, meus irmãos, preenchendo os momentos de nossa existência com a utilidade do serviço e com a libertação das nossas amarras. Que Jesus abençoe o nosso propósito de bem servir, concedendo-nos em sua seara condições de crescimento e de superação sobre nós mesmos. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço.